ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج 19 اپریل 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 129 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفال کی ایت نمبر 41 سے شروع کریں گے اور پارا نمبر 10 بھی اسی سے شروع ہوتا ہے سورۃ الانفال کا مرکزی ٹاپک تھا مال غنیمت یعنی انفال اب اس کی تقسیم میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے اس کا ذکر آیت نمبر اکتالیس کے اندر ہوگا انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی میں تھوڑی سی بیان کرنے کی کوشش کروں گا پہلے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِن اور خوب جان لو کہ جو کوئی چیز تمہیں غنیمت میں حاصل ہو فَأَنَّ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ تو بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ولیل قربا اور رسول کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے ولیتاما اور یتیموں کے لیے ولمساکین اور مسکینوں کے لیے وبن سبیل اور مسافروں کے لیے ان کن تم آمن تم تو یہ قانون وہی مانے گا کہ جو کوئی تم میں واقع ہی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان اور وہ ایمان رکھتا ہے اس چیز پر جو اللہ تعالی نے یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے فیصلے کے دن یعنی غزوہ بدر کے دن نازل فرمائی وہ کون سی چیز نازل کی تھی فتح غیبی نصرت اللہ تعالی کی طرف سے یوم التقل جمعان جس دن کے دو لشکر آپس میں لڑ پڑے تھے واللہ علی کل شعین قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالی چاہے تو بغیر اسباب کے بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرما سکتا ہے ظاہری طور پہ تو مسلمان ہی آمنے سامنے تھے کافروں کے ساتھ لیکن اللہ تعالی کی غیبی مدد 
یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر کے دن سترہ رمضان المبارک دو ہجری کے اندر خاص اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا کافروں کے اوپر اور وہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات ہیں پہلی خصوصیت تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ٹینجیبل فارم میں حصی نہیں ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے بلکہ یہ کتاب ہے القرآن یہ آپ کا واحد موجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے اس کے علاوہ جتنے حصی موجزات ہیں ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں دعوی نبوت اس کتاب کی بنیاد پر ہے کیونکہ قیامت تک کے لیے نبوت ہے اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں عذاب استیصال جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں پر غیبی طور پر ہوائیں چلنے طوفان آنے پتھروں کی بارش ہونے سمندر میں غرق کرنے کے ذریعے ہوتا تھا اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے قتال مسلمانوں پر فرض کیا اور مسلمانوں کے ذریعے کفار کو عذاب استیصال کا مزہ چکھایا اور اس حوالے سے میں نے تقریباً تریسٹھ منٹ کی گفتگو کی ہے صورت الانفال کے تعارف میں ہی مسئلہ نمبر ایٹی فائیو کے نام سے قتال اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات بتائی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہو کہ جو کچھ غزوہ بدر والے دن ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس غزوہ بدر سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہوگا اور پرٹیکولرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں یتیموں کے لیے مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے یعنی وہ پول میں آ جائے گی رقم پانچواں حصہ یعنی سو روپے میں بیس روپے سمجھ لیں زکات تو چالیسواں حصہ ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے یہ پانچواں حصہ ہے مال غنیمت میں سے انفال جو حاصل ہو پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال غنیمت کی ضرورت کیوں تھی وہ اس لیے بخاری اور مسلم کی کئی احادیث اس پر شاہد ہیں اور اہل سنت اور اہل تشیوں کا اجماع ہے کہ جو محمد اور آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان پر صدقہ اور زکات حرام ہے اب اگر آل محمد میں کوئی غریب ہے قیامت تک کے لیے تو اب اس کے اوپر زکات اور صدقہ لگ نہیں سکتا تو اب اس غریب کی کس رقم سے مدد کی جائے گی تو وہ اللہ تعالی نے مال غنیمت میں جو کافروں کے ساتھ کتال ہو اور اس میں جو مسلمانوں کے ہاتھ مال آئے اس کا پانچواں حصہ بیسیکلی اس کے لیے وقف کر دیا یہی خلفہ راشدین کا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفاد کے بعد بھی خلفہ راشدین علیہ مردوان جو اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرتے تھے مال کے اعتبار سے وہ مال غنیمت کے ذریعے ہوتا تھا اب بدقسمتی کے ساتھ دنیا میں مسلمانوں کی وہ نہ تو عزت رہی نہ وہ ایسے معاملات رہے تو اس وقت اب اس پہ اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سید ہیں ان کے ساتھ اگر ان میں کوئی غریب موجود ہے تو اس کی کس طرح مدد کی جائے تو ایک تو چیز یہ ہے کہ بغیر زکات کی نیت کے اور بغیر صدقے کی نیت کے ویسے فرینڈلی ان کی مدد کی جائے آل محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صدقہ اور زکات ان پہ لگ نہیں سکتا ویسے تو آپ ان کو گفٹ کر سکتے ہیں ہبا تو کر سکتے ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں اچھا دوسرا ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر مسلمانوں کو 
ایسے معاملات کرنے چاہیے کہ جس کے ذریعے ایک جو سید ہے آل محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کی جا سکے اب اس میں اس چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ آج کل لوگ جالی بن گئے ہوئے ہیں تو اصلی بن گئے ہوئے ہیں بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مکلف ہی نہیں ٹھہرایا کہ آپ کسی کو چیک کریں کہ وہ جالی ہے اصلی ہے نہ یہ ہماری ڈومین میں آتا ہے ہمیں تو کہا گیا ہے سورت الحجرات کے اندر کہ بدگمانی سے بچنا ہے آخری درجے تک حسن زن رکھنا ہے تو کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے میں سید ہوں تو اس کی صدقہ اور خیرات اور زکات کے علاوہ ویسے مالی مدد کر دی جائے اہل تشیعوں کے ہاں جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے اپنا سسٹم قائم کیا ہوا ہے اور وہ سال میں زکات تو الگ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خمس یہ جو لفظ آیا تھا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُ سَهُو یہ پانچواں حصہ تو وہ مالِ غنیمت کو جرنلائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مالِ غنیمت سے مراد صرف وہ مال نہیں ہے جو میدانِ جنگ میں کافر چھوڑ کر چلے جائیں بلکہ ہر وہ مال جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی غنیمت ہے تو اس میں سے پانچواں حصہ جو ہے وہ مین ایک مرکزی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی خدمت کی جائے کیونکہ ان کے اوپر زکات اور صدقہ لگ نہیں سکتا اس حوالے سے وہ زکات بھی دیتے ہیں اور خمس بھی دیتے ہیں یعنی یہ تو بہت زیادہ بن جاتا ہے جو دیتے ہیں جو نہیں دیتے وہ نہ ادھر دیتے ہیں نہ ادھر دیتے ہیں یعنی ہم نے سو روپے میں اہل سنت کے ہاں ڈھائی روپے دیا جاتا ہے وہ سو روپے میں ساڑھے بائیس روپے دیتے ہیں بیس روپے خمس دیتے ہیں اور ڈھائی پرسینٹ وہ زکات اور زکات کا تو نصاب اہل تشیوں کے ہاں موجود ہے وہی ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی لیکن خمس وہ کہتے ہیں اس کے لیے نصاب نہیں ہے چاہے کسی نے سو روپیہ بھی جوڑا ہے سال میں بچت اس نے اس میں سے بیس پرسینٹ یعنی پانچواں حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے دینا ہے اب یہ معاملہ ان کے ہاں اس حوالے سے پایا جاتا ہے اس لیے میں نے اس کو کی کلیریفکیشن ضروری سمجھی کہ خمس جو ہے وہ اس فارم میں ان کے ہاں پایا جاتا ہے بہرحال مال غنیمت کے حوالے سے میں کچھ چیزیں یہاں پر مزید کلیئر کر دوں احادیث سے پہلے تو یہ صورت ہی اسی سے شروع ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یس الون کا انل انفال اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں رسول تو ایک بات تو ان کو ارشاد فرما دو کہ مال غنیمت اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے فتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ اصل اور آپس میں معاملات جو ہیں ان کو درست کرو وہ عطی اللہ و رسول اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی ان کن تم مؤمنین اگر تم واقعی مؤمن ہو تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انفال مال غنیمت جو کافر مال قتال کے میدان میں چھوڑ کر بھاگ جائیں وہ ڈائریکٹ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا جائے یا اس کے بعد قیامت تک آن دا بہاف آف پروفٹ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو اس کے پاس لا کے مال کو جمع کیا جائے تو یہ ہو گیا مال غریمت کے حوالے سے انفال عربی میں جمع ہے نفل ان کی نفل ہم فرض نماز کے علاوہ جو نوافل پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اضافی چیز نفلن عربی میں کہتے ہیں اضافی چیز کو انفالن اس کی جمع ہے یعنی جنگ میں مقصد مال حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی کے دین کی سر بلندی ہوتا ہے کفار کے خلاف جنگ تو اس میں جو مال حاصل ہو جاتا ہے کافروں سے یہ 
سرپلس ہے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اس لیے اسے کہا گیا انفال نفل ان کی جمع انفال ان جس نہ قلم ان کی جمع اقلام ان اس حوالے سے کچھ احادیث میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھی ان میں سے پہلی چیز یہ کہ ایک مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میرا روب کافروں پر ڈال دیا ہے یعنی مسلمانوں کی فوج اگر ایک مہینے کے فاصلے پر بھی ہوگی تو کافروں پر ان کا روب بیٹھ جائے گا دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری امت کے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے میرے امتی جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں اگلی امتوں میں ایسا نہیں تھا بلکہ وہ سفر کرتے تھے تو نمازیں اکٹھی کر لیتے تھے تو اینڈ پہ جا کر عبادت گاہ کے اندر جا کے نمازیں ادا کیا کرتے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہوئی کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ وہاں پر نماز ادا کر سکتی ہے تیسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہی انفال کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا آپ احادیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو مال غنیمت جمع ہوا اس کا ایک جگہ ڈھیر لگایا جاتا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی آگ آتی تھی جو اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے تو اس کو یوز میں نہیں لایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال کیا گیا چوتھی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام شفات مجھے عطا فرمایا جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیا اور پانچویں خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا اگلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے مبوس کیا ہوتا تھا لیکن میری نبوت اور رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے قرآن پاک میں بھی آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا کا اللہ کا فتلاسی بشیر و ندیرا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا پوری انسانیت کے لیے اور صحیح مسلم میں دو اور خصوصیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہوئی ہیں ان پانچ خصوصیات کے ساتھ وہ چھٹی خصوصیت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوام کلمات عطا فرمائے یعنی کلام مختصر اور مفہوم بہت گہرا مثلاً آپ بخاری کی پہلی حدیث جو ہے صحیح مسلم میں بھی ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے ان نمل امال بنیات بے شک امال کا دار و مدار نیتوں پر اب یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے لیکن یہ اتنا گہرا جملہ ہے کہ مختصر سے جملے میں ایک بہت بڑا مضمون پنہا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوام کلمات کے ساتھ مبوس کیا اور ساتویں خصوصیت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء کرام علیہ السلام کا خاتم بنا دیا اب یہ جو قادیانیوں کا اعتراض ہے کہ خاتم کا لفظ تو آیا قرآن میں خاتم نہیں ہے تو خاتم کا لفظ صحیح مسلم کے اندر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہیں نبوت کی مہر بھی اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے اور خاتم بھی ہیں سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے بھی 
اس حوالے سے میں نے 35 منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر جو قادیانیوں کا ایشو ہے اس کو میں نے الحمدللہ ایڈریس کیا ہے دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں نمبر ایک کہ تم گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب کہ کلمہ پورا کلمہ اس طرح کٹھا کہیں بھی قرآن و میں نہیں تو اس حدیث کے اندر موجود ہے لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللہ تو یہ جو انہ ہے یہ ہے بے شک اس کو آپ بے شک ڈال دیں نہ ڈالیں ایک ہی بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکٹھا ہی آیا ادھر اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہوں اور صحیح مسلم میں ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی بھی بلند کی یہ کلمہ پڑھتے ہوئے اور دوسرا فرمایا کہ نماز کو قائم رکھنا تیسرا زکاة دینا اور چوتھی چیز ہے کہ مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا اب یہ حدیث تو آج میرے علم میں آئی تو اس میں بارل اس چیز کا گمان گزرتا ہے کہ جو اہل تشیعوں کا موقف ہے کہ زکاة کے علاوہ خمس بھی دینا ہوتا ہے وہ اس حدیث میں تو اشارہ ملتا ہے اس چیز کا مال غنیمت کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں انفال جو ہے یہ جرنل ٹرم ہے اس میں سے ایک چیز مال غنیمت جرنل ٹرم ہے اس میں سے ایک چیز انفال ہے تو اب یہاں پر بھی جو یہ سورہ الانفال کی آیت شروع ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں انفال کا ذکر نہیں آیا بلکہ ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْئِن اور خوب جان لو جو غنیمت تمہیں ملے تو اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کا پانچواں حصہ ہے بارلیہ علیہ السنت کے ہاں بھی یہ بات مل گئی اگر جنرلائز ٹرم میں لی جائے تو ہر سال اور اگر وہ پرٹیکلر ٹرم لی جائے کہ مال غنیمت جب بھی میدان جنگ میں کوئی مال حاصل کیا جائے گا تو اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگا اور اس کی حکمت کیا ہے حکمت میں نے کچھ تو پہلے بتا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ صدقہ اور زکاة قیامت تک کے لیے حرام ہے تو اب ان کا یہ معاملہ تو کسی طریقے سے چلنا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق بلند کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کوئی کاروبار نہیں کیا بلکہ پوری زندگی وقف کر دی دین کی سر بلندی کے لیے اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تھیں بچے بھی تھے ان کے معاملات بھی چلنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آلٹرنیٹو کے طور پر مال غنیمت میں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانچواں حصہ رکھ دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے اخراجات کو میٹ کریں اور اپنا جو رشتہ دار ہیں اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملنے کے لیے مسافر آتے ہیں مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی بھی اس میں سے ہو اور قربان جائیں بخاری اور مسلم میں یہاں تک ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانچویں حصے میں سے بھی جو صحابہ کرام آپ کے رشتہ دار نہیں بھی ہوتے تھے کوئی غریب ہوتا تھا اس کی مدد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے حصے میں سے کر دیا کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت تھی بالمؤمنین رعوف الرحیم 
تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے یہ ساری حدیث ہے جتنی میں بتا رہا ہوں بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجاہد کے لیے کہ جو اپنے گھوڑے کے ساتھ قتال کے میدان میں اترتا تھا اس کو مال غنیمت میں تین حصے دیتے تھے اور جو پیدل ہوتا تھا اس کو ایک حصہ دیا جاتا تھا اس کو تین حصے کیوں وہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجاہد کے لیے ایک حصہ اور دو اس کی سواری یعنی اس گھوڑے کے لیے جس کو لے کے شامل ہوا یا اونٹ کو لے کے شامل ہوا دو حصے اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ گھوڑا جو ہے وہ عوام کے ٹیکسوں سے تو نہیں لیا جاتا تھا وہ گھوڑا اس مجاہد نے خود پالا ہوتا تھا اس پہ خرچہ کیا ہوتا تھا آج کے دور کے اعتبار سے نہ دیکھیں جو ہماری فوجیں ہیں وہ تو عوام سے ٹیکس لے رہی ہیں ان کو نہیں تین تین گنا ملے گا وہ تنخواہیں آلریڈی لے رہی ہیں یا سیدنا عمر کے زمانے کے اندر جب فوجی چھاؤنیاں قائم ہو گئی تھی تو اس وقت ان کی تنخواہیں مقرر کی گئی وہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے یہ شروع کے اوائل کے کتال کی بات ہو رہی ہے جبکہ جو لوگ اپنے شوق سے اپنا اسلحہ تیار کرتے تھے اپنا گھوڑا تیار کرتے تھے اور میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ریگارڈ کرتے تھے کہ گھوڑے کے اوپر خرچہ ہوا ہے ظاہر ہے اور اپنا مال لگایا تو ان کو پھر تین حصے ملتے تھے یعنی باقیوں کو اگر دس روپے مل رہے ہیں تو ان کو تیس روپے ملا کرتے تھے دس روپے ان کے جو اس تمام مجاہدین کو مل رہے ہیں مال غنیمت میں سے اور بیس روپے اس کے گھوڑے کا خرچہ جو اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی اب یہاں پر چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی انتہائی کرٹیکل حدیث ہے مال غنیمت کے حوالے سے اور یہاں سے یہ چیز بھی کلیئر ہوگی کہ کسی شخص کو بھی کسی کی نسبت کا بینیفٹ نہیں مل سکتا اگر اس کے امال برے ہیں ہاں امال اچھے ہیں پھر نسبت کا بینیفٹ ملے گا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر امال برے ہیں تو وہ اپنے صرف محض نصب کی بنیاد کے اوپر اوپر نہیں جا سکتا امال اچھے ہیں تو بالکل جائے گا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں میں چنا تھا اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کو بنو اسماعیل کو تمام جہان والوں پہ فضیرت دیا اور فرمایا کہ خلافت جو ہے وہ صرف قریش کا حق ہے قریش کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا تو نسبت فائدہ دیتی ہے اس صورت میں جب امال بھی درست ہوں اب خالی کوئی قریشی ہو اور جزید جیسا حکمران ہو تو کہ جی چونکہ میں قریشی ہوں بنو میاں جو ہے خاندان قریش میں سے ہے تو مجھے بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے تو ایسا نہیں وہ پھر حدیث وہ یاد کر لیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں یہ آتا ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا جب فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سفارش پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے اور انتہائی جلال کے عالم میں فرمایا کہ اللہ کی قسم تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوا کرتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور قوانین اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ ترغیب نہیں دلائی کہ نصب کی بنیاد کے اوپر کسی کے برے امال جو ہیں ان پہ پردہ ڈالا جائے تو بالکل اس طریقے سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصب کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی حضور کا صحابی ہے اور وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کی غلطی بھی اسی طریقے سے غلطی ہے جس طریقے سے باقی بندوں کی غلطی ہے اسلام تو بت پرستی اور شخصیت پرستی تو سکھاتا ہی نہیں ہے 
اور یہ میں نے اس لیے اتنی ساری باتیں کی جو اگلی حدیث بخاری اور مسلم میں آنے لگی ہے بعض لوگ جو معاذ اللہ صحابہ کے لیے معصومیت کا عقیدہ بنا دیا کہ صحابی سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی معاذ اللہ استغفراللہ یہ تو عقیدہ ہی گمرائی پر مبنی ہے تو ان کو یہ پھر باتیں بری لگتی ہیں حالانکہ یہ دین میں فٹ ان بیٹھتی ہیں تو یہ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا اس کا نام تھا مدعم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہ ٹھیک کیا کرتا تھا سفر و حضر میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا تو غزوہ خیبر کے موقع پر اس کے متصلن بعد وہ اس کو کوئی نامعلوم تیر آ کر لگا چونکہ مسلمان مسلسل وار کی کیفیت میں تھے تو اس سے وہ شہید ہو گیا تو صحابہ اکرام اب اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اس کو جنت مبارک ہو حضور کا خادم تھا ہم بھی ہوتے تو یہی کہتے کہ جی اس سے بڑی کوئی نسبت ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ تم تو اسے جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ غزب خیبر کے موقع پر جو اس نے ایک چادر چوری کی تھی ایک چادر مال غنیمت میں سے وہ آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے اللہ اکبر یہ یزید کو جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں یہ سیابی کی بات ہو رہی ہے اگر وہ بھی غلط کام کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے سورت العذاب میں آیا نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے حیائی کی تمہارے لیے دگنا عذاب ہے کیوں رتبہ زیادہ ہے اسی طریقے سے صحابی کا رتبہ زیادہ ہے اگر وہ غلط کام کرے گا تو وہ ڈبل مجرم ہے ایک عام رافدی ممبر رسول پر کھڑا ہو کر صحابہ کرام پر لانت اور گالیاں کرے بہت بڑا جرم لیکن اگر کوئی صحابی یہی کام شروع کر دے کہ مولا علی پر لانت کرنا شروع کر دے اور کروانا شروع کر دے وہ اسے بڑا مجرم اسلام میں تو قانون ایک ہے کسی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملے گا اس حوالے سے بالکل کلیئر کٹ ہے ورنہ اس سے بڑا کون تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار صحابی اور صحابہ کہہ رہے ہیں جنتی حضور فرما رہے ہیں اس نے ایک چادر چوری کی تھی اور وہ آگ کی بنا دی گئی اب اسی کی ہی ایکسپلینیشن میں ایک اور حدیث بھی ہے سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل امری کے مطابق ایک ہزار نو سو اکسٹھ اور سنن نبی دعود میں دو ہزار سات سو دس اب یہ جو میں نے پہلے حدیث بخاری اور مسلم کی مدرم والی بیان کی وہ چادر والی اس کا نمبر میں بتا دوں جو کہ کریٹیکل حدیث ہے بخاری میں چھ ہزار سات سو سات اور صحیح مسلم میں تین سو دس اور یہ سنن نسائی ایک ہزار نو سو اکسٹھ اور سنن نبی دعود دو ہزار سات سو دس اس میں تو الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو اب صحابہ کرام جو ہے ان کے چہرے متغیر ہو گئے فوراً وہ ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھئی خاص بات ہے جو حضور خود جنازہ نہیں پڑھ رہے اور مجھے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو اب جنازہ پڑھنے سے یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ مسلمان تھا کافر نہیں تھا کوئی ویسے وکالت کرنے کی کوشش کرے تو معاملہ کلیئر ہو جائے کہ صحابی تھا وہ حضور نے کہا اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو اب صحابہ کرام علی مردوانوں کا رنگ بدل گیا کہ یار یہ کوئی خاص بات ہے بال جنازہ وغیرہ انہوں نے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے یہودیوں کے مال غنیمت میں سے غزب خیبر کے موقع پر جو مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح دی تھی ایک نگ چوری کیا تھا ایک نگینا اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے اس کا مال کی تلاشی کی وہ نگینا نکل آیا واقعی 
اور اس کی قیمت صرف دو درہم تھی دو چاندی کے سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ تک نہیں پڑھا اچھا وہ جو اس سے پہلے میں نے حدیث بیان کی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث وہ مدعم والی کہ جس کو آگ کی چادر پناہ دی گئی اس کے آگے الفاظ ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو صحابہ اکرام اپنے گھروں میں گئے اور اگر کسی نے غلطی سے بھی کوئی تسمہ بھی لے آیا تھا مال غنیمت میں سے تو لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ یار یہی کہیں تسبہ ہی نہ ساڑھے گاٹے فیٹ ہو جائے اور یہی میں کہتا ہوں یہی صحابہ اکرام اور ہم میں فرق ہے وہ لوگ ایسے خالص ایمان والے تھے کہ سمیعنا واتانا جیسے ہی کو بات سنتے تھے حق کی اس کو قبول کرتے تھے ان کو لگتا تھا ان کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ اے جہاں مٹھا تھے اگلا کس نے ڈٹھا ان کو واقعی پتا تھا کہ اگر یہ معاملات ہو رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ظاہر جس میں ذرا سی بھی غیرت ہوگی اور ایمان کی رتی موجود ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہوگی اس سے تو بعید ہے کہ وہ اس قسم کے کام کرے ہاں بسا اوقات نفس سے مغلوب ہو کر کبھی شیطان کا حملہ ہو جائے وہ علیحدہ بات لیکن اوور آل کسی کی پرسنالٹی میں ایسی بات آنا عقل سے بالا تر ہے چھٹی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے اور یہ کرٹیکل حدیث ہے بخاری میں تین ہزار تہتر مسلم میں چار ہزار سات سو چونتیس یہ حدیث زکات کے کانٹیکسٹ میں بھی آتی ہے اور امانت کے کانٹیکسٹ میں بھی آتی ہے اور مال غنیمت کے کانٹیکسٹ میں بھی آتی ہے تمام کانٹیکسٹ میں اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں خیانت کرنے والے یا کسی بھی امانت میں خیانت کرنے والے کے بارے میں جنرلائز طور پہ کہ دیکھنا ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن میں تم میں سے کسی کو دیکھوں کہ اس کی گردن پہ اونٹ سوار ہو اور وہ بل بلا رہا ہو اونٹ اور وہ شخص چیخو پکار کر رہا ہو اغفنی یا رسول اللہ اغفنی یا رسول اللہ اغفنی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے میری مدد کیجئے میری مدد کیجئے تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا اللہ کے حضور میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا میں نے جو تمہیں بتانا تھا اسی دنیا میں بتا دیا کہ ایسے معاملات میں خیانت نہیں کرنی تو قیامت والے دن یہ امید نہ رکھنا یہ حدیث بتائی کبھی کسی نے لوگ تو کہتے ہیں جو مرضی کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی شفاعت کروا کے بخشوا لیں گے اور یا حضور کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا یہ قیامت والے دن پھر تم مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کی گردن کے اوپر گھوڑا سوار ہو اور گھوڑا واضح لگا رہا ہو اور تم چیخو پکار کر رہے ہو اغفنی یا رسول اللہ اللہ کے رسول میری مدد کیجئے دیکھو میں نے تمہیں دنیا میں سب کچھ بتا دیا تھا اب میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز گنواتے گئے اونٹ گنوایا پھر گھوڑا گنوایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نہ ہو کیا مطلب دن تمہاری گردن کے اوپر بکری سوار ہو اور یہی پھر آگے الفاظ ارشاد فرمائے پھر فرمایا تم میں سے کسی کے گردن کے اوپر چادر ڈالی ہو اور چادر والا ذکر ہم بخاری مسلم میں سن چکے اور پھر کہا اس کے علاوہ سونا چاندی جو کچھ بھی تم نے خیانت کی ہوئی دنیا میں اور تمہاری گردن پہ وہ توک ڈال دیا گیا تو تم مجھے مدد کے لیے نہ پکارنا میں نے جو کچھ بتانا تھا تمہیں دنیا میں بتا دیا اب تمہارے امال اللہ کی بارگاہ میں فردن فردن پیش ہوں گے بولے اللہ تعالی اب یہ حادیث اگر لوگوں کو پتا ہو تو انسان کو اپنی اوقات پتا چل جائے 
کہ ہم لوگ جو ڈٹائی کے ساتھ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں ولی باللہ تعالی کہ یہ نسبت ہمیں کوئی کام آ جائے گی اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے ہیں نا تو جیسے ہی ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو آسمان سے ایک چھتر پڑتا ہمارے سر کے اوپر کہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام اپنی گندی زبان سے لیتے ہو کیا نسبت ہے تمہاری اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہو اور یہ تو میرے خیال ہے شاید ہم زبان حال سے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے یا اللہ سانو اسی طرح ہی قبول کر اسی تو بندے کا پتر کو نہیں بڑھنا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے بس محبوب کی امت والی علاج رکھ لے باقی ہم نے اپنے کرتوت ٹھیک کوئی نہیں کرنے اسی طریقے سے ہمیں ایکسیپٹ کر لے بہرحال یہ مال غنیمت کے حوالے سے میں نے صورتحال الحمد للہ کلیئر کر دی اب آیت نمبر فورٹی ٹو سے شروع کرتے ہیں اور وہ وقت یاد کرو غزوہ بدر کا جب کہ تم وادی بدر کے نزدیک والے کنارے پر تھے دنیا کہتے ہیں نزدیک کی چیز یہ دنیا بھی نزدیک کی چیز ہے ہمارے سامنے موجود ہے اور کافروں کا لشکر جو ہے وہ وادی بدر کے دور والے کنارے پر تھا یعنی مدینے کے جو قریب والا کنارہ تھا اس کی طرف مسلمان تھے اور جو مدینے سے دور والا کنارہ تھا اس کے اوپر کافر تھے اور رقب اسفلا منکم اور تجارتی کافلہ جو ابو سفیان کا تھا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا وہ نیچے کی طرف تھا اور مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس کافلے کو لوٹ لیں کیونکہ وہ نہتا کافلہ تھا اور یہاں ایک ہزار کی فوج جو ہے وہ لشکر لے کے آ رہی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور تمہارے لیے ڈیسیجن کیا تھا ولو توا تم لختلفتم فلمیات اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقررہ کر لیتے پھر بھی تم پیچھے ہی رہ جاتے مقررہ جگہ سے یعنی تم پورا پلان بھی کرتے نا کہ ہم جو ہے وہ بدر کے میدان میں کافروں سے لڑیں گے تو ایسی صورتحال کبھی بھی نہ بنتی کہ ایٹ اے ٹائم دونوں فوجیں ایک جگہ پر جمع ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن ڈسین ہوا اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جنگ خود کروانا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر ایسی غالب کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اگر تم پلان کر کے بھی آتے تو اتنا پرفیکٹلی نہ پہنچ سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنچایا ادھر سے کافروں کو پہنچا دیا ادھر سے تمہیں پہنچا دیا لیکن یہ جو بلا ارادہ کی جنگ جو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہونے والی تھی تمہارا ارادہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جو اس نے ارادہ فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے کہ عذاب استحصال کی پہلی قسط کافروں کو ملے مسلمانوں کے ہاتھوں غزوہ بدر کی شکل میں کیوں لیہلکا من ہلا کا ام تاکہ اب جو مرنا چاہتا ہے تو وہ دلیل دیکھ کر مرے کہ اللہ تعالی نے فتح نصیب کر دی ہے مسلمانوں کو اس جنگ میں تو وہ دلیل دیکھ لے جو باقی بچ جانے والے ہیں وہ دیکھ لے دلیل کہ جو اللہ کا وعدہ تھا کہ کافرو تم پر عذاب آئے گا عذاب کی قسط آ گئی اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانسار صحابہ کرام علی مردوان کے ساتھ ہے تو وہ دلیل دیکھ کر مرے وہ من حیا ام اور جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے یعنی مسلمانوں میں بھی جو کمزور ایمان والے ہیں ان کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے کہ ہمارے نبی نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا جو سورت الفال کے شروع میں ہی آیا تھا 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ دونوں میں سے ایک گروہ تمہیں دے گا اب تمہاری چوائس ہے چاہے ابو سفیان کا کافلہ چاہے ابو جہل کی جو فوج ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور جو مرے دلیل کے ساتھ دلیل اپنے سامنے دیکھ لے لہذا اس آیت سے اجتہادن یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ جو زندہ ہوا وہ دلیل کے ساتھ زندہ ہوا اور جو ہلاک ہوا وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہوا دلیل اصل میں چیز ہے عقل اصل میں چیز ہے جس کی بنیاد پہ کسی کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ ہوگا وہ ان اللہ علسمی علیم اور بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے یوری کہم اللہ فی منا کا قلیلا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہیں اللہ تعالی نے کافر بڑی تھوڑی تعداد میں خواب میں دکھائے اور نبی کا خواب جو ہے وہی الہی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غزب بدر سے پہلے خواب دکھائے گی کہ چاند ایک کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے ہیں حالانکہ وہ کافر تو ایک ہزار کے قریب تھے اس کی توجیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کی وقت دکھا دی کہ بے شک ہزار کی تعداد میں موجود ہیں لیکن ان کی وقت یہ ہے کہ یہ بہت تھوڑے ہیں ہمت کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہیں مسلمانوں کو ان پر غلبہ نصیب ہوگا تو اے نبی ہم نے آپ کو خواب میں دکھایا اور بڑی تھوڑی تعداد میں ان کو دکھایا ولو ارا کا لفشل تم اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھائی ہوتی کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے تو قریب تھا کہ آپ کے ساتھی جو ہے ہمت ہی ہار دیتے ظاہر ہے یہاں سے جو ساتھی نکلے تھے ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہم لڑائی لڑنے جا رہے ہیں ان کے ذہن میں تو تھا کہ ہم ابو سفیان کا نہتا لشکر لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کی بھی میں نے ریزن بتائی تھی کیونکہ کفار مکہ نے مسلمانوں کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا تھا مکے میں تو مسلمان وہ تجارتی قافلہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے لوٹنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے فائنانس جو ہے مینج کر سکیں قتل و غارت کرنا مقصد نہیں تھا اسی لیے تو وہ آٹھ تلواریں اور چند زیرے اور چند گھوڑے لے کے نکلے تھے ورنہ کہ جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو بہت کچھ لے کے نکلتے ہیں اور یہ جو ہمارے وائزین وہ عموماً سنا رہے ہوتے ہیں قصبہ بدر کے موقع پر کہ جی وہ تلواریں بھی کوئی نہیں تھی اتنی غربت تھی غربت شربت کوئی نہیں تھی اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے آگے جنگ لڑنی ہے ورنہ جو اتنے اونٹ ستر اونٹ لے کے آئے تھے وہ اونٹ بیچ کے جو تلواریں خریدی جا سکتی تھی آٹھ تلواریں کیوں لی تھی ان کا نیتا لشکر ہے پچاس بندے ہیں ساتھ ان کے ٹوٹل تو ہم وہ سفیان والا لشکر جو ہے وہ اس کو لوٹ لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا غزب بدر کا جو سورت الفال کے شروع میں آیا تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد سے مسلمانوں کو فتح عطا کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تمہیں ان کی تعداد دکھا دی جاتی تم پہلے ہی ہمت ہار جاتے ولا تنازع تم فل امر اور آپس میں تم اس معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے اور کہتے نہیں جی نہیں یہ تو خودکشی کرنے کے مترادف ہے اتنے سے اس کے ساتھ یہ کرنا تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ غیبی مدد کرنی تھی اس لیے کیا ورنہ واقعی اسباب کے بغیر بدان جنگ میں اترنا خودکشی کرنے کے ہی مترادف ہے وہ آگے آیت آ جائیں گی کہ مسلمانوں اپنی فوج کو تیار رکھو پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ اور اپنے سارے آلات جنگ کو ہر وقت تیار رکھو یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اگر کسی کے پاس اسباب نہیں ہے تو وہ خودکشی کے مترادف ہے 
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موجزہ بنانا تھا وہ موجزہ جو ہے وہ آج نہیں اس طرح موجزے بننے شروع ہو جائیں گے نہ ہمارا ایمان وہ ہے نہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ہمیں گارنٹی دی ہے اس بات کی تو وہ اللہ تعالیٰ تو وہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ بھی بھاگ جاتے تو ہم لوگوں کا تو ایمان ہی کچھ نہیں ہے تو اسباب کی تیاری کرنی ہے اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے توکل مصبب الاسباب پر لیکن اپنا سبب رکھنا ہے دنیا میں اللہ نے رول یہی بنایا کہ بھوک مٹانے کے لیے روٹی کھانی پڑے گی اللہ چاہے تو بغیر روٹی کے بھی بھوک مٹا سکتا ہے لیکن دنیا میں اللہ کا رول ہے بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ نے دعائی کے ذریعے کرنی ہے خود اللہ کہہ رہا ہے شہد میں ہم نے شفا رکھی سورت النحل کے اندر تو اللہ تعالیٰ کیا معذ اللہ شہد کا محتاج ہے نہیں اس کے بغیر بھی دے سکتے لیکن اسباب پیدا کیے پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا تو اسباب کی نفی نہیں ہے اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن عقیدہ اور توکل مصبب الاسباب کر رکھنا ہے یہ ہے ایمان کا تقاضا جو کہا جاتا ہے کہ جی اونٹ کو پہلے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو یہ وہی بات ہے تو اگر تمہیں کثیر تعداد میں دکھا دیے جاتے تم ہمت ہار جاتے اپنا ڈسپلن لوز کر جاتے اور والا تنازع تم فی الامر اور تم ضرور آپس میں تنازع کھڑا کر لیتے ضرور ولاکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالی نے تمہیں اس آزمائش سے بچا لیا ان نہ علیم بذات صدور بے شک وہ چھین سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے اللہ کو تو پتا ہے نا کتنی ہمت دکھانی تھی تم نے اب اس سے یہ نہ سمجھیے گا سارے صحابہ مراد ہیں ان میں وہ صحابہ شامل نہیں ہیں جنہوں نے مکی دور کے اندر ایک سو پچیس کے قریب صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی تکلیفیں فزیکلی اٹھائی ہوئی تھی مطلب یہ آیت حضرت بلال میں تو لگ نہیں سکتی انہوں نے تو ساری تکلیفیں دیکھی تھی ان کو آپ کون سی بڑی تکلیف ایسی آ جانی تھی جو برداشت نہیں کر سکتے تھے اس سے مراد وہ تھے جو مدینے کے اندر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ان کا تزکے نفس اتنا نہیں ہوا تھا ان کی تربیت ابھی اتنی نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ ہجرت کے فوراً بعد ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ڈیڑھ پونے دو سال کے بعد یہ جنگ والا معاملہ ہو گیا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِلْ تَقَيْتُمْ فِي اَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تمہیں لشکر کفار جب تمہارا مقابلہ ہوا تمہاری نگاہوں میں بہت قلیل اب مسلمان جب کافروں کے سامنے فزیکلی آئے تو مسلمانوں کو کافروں کا لشکر بڑا تھوڑا سا نظر آ رہا تھا اور مقصد کیا تھا مسلمانوں کی ہمت ہو گئے تھوڑے سے لوگ ٹالیں گے نمک والیں گے نمک حالانکہ وہ ہزار کا لشکر تھا اور سارے کے سارے کیل کانٹوں سے لیس اور یہاں تلواریں آٹھ تھی صرف ہزار کے مقابلے میں آٹھ تلواریں کیا کریں گی اور تین سو تیرہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہ وقت یاد کرو تمہیں بڑے کم تعداد میں کافر دکھائے گئے اور یہی معاملہ کافروں کے ساتھ بھی کیا گیا اور تمہیں کافروں کی نظر میں قلیل دکھا دیا کافروں کو بھی لگا مسلمان بڑے تو وہ پہلے ہی تھوڑے سن اور تھوڑے ان کو نظر آئے ان کے رگڑ دیں گے نا تو بیسیکلی کیوں ایسے ہوا اللہ تعالیٰ تقدیر غالب کرنا چاہتا تھا اگر مسلمان ان کو تعداد میں زیادہ دکھا دیے جاتے ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتے اللہ تعالیٰ تو یہ جنگ کروانا چاہتا تھا یہ غیبی جنگ تھی عذاب استحصال کی پہلی قسط تھی اور یہی بات ساتھ آگی لیقدی اللہ امرا اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا تھا کہ غزوہ بدر ہو ورنہ اگر یہ معرضہ کرتا کہ تم بہت زیادہ ان کو نظر آ رہے ہوتے ہو سکتا ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتے 
اگر تمہیں وہ زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہو سکتا ہے تم اپنی ہمت ہار دیتے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے بڑے تھوڑے سے دکھائے اور وہ اور شیر ہو گئے لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا امر پورا کرنا تھا کانا مفعولا اور جو کام کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سارے معاملات اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اَيْ ایمان والو اِذَا لَقِيتُمْ فِئَتًا جب کبھی بھی تم آمنے سامنے ہو کفار کے لشکر کے فَثْبُتُو تو ثابت قدم رہنا اب یہ مستقبل کے لیے کہا جا رہا ہے غزوہ اہد آنے والا تھا اگلے سال اور اللہ کا ذکر کرو کثیراً کسرت کے ساتھ لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وَأَتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہی کانٹے کی بات یاد رکھنا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی وَلَا تَنَازَعُ وَلَا تَنَازَعُ اور مت جھگڑا کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسین فرمائیں تو اس معاملے مشورہ ضرور دو لیکن اس کو جھگڑا نہ بناو جس طرح کہ یہاں پر بھی الفال کے شروع میں آیا کہ صحابہ اکرام میں کچھ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں جگڑ پڑے کہ ہمیں جو ہے وہ ابو سفیان کے لشکر کی طرف جانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرمائے اگر اللہ کا رسول مانتے ہو تو ان کے ڈسین کی پیر بھی کرو فَتَفْشَلُوا تو اگر تم نے جھگڑا کیا پیغمبر کے ساتھ تو تم پھر ہمت ہار جاؤ گے وَتَذْحَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور یہی ہوا اگلی جنگ کے اندر پہلے سمجھایا گیا تھا کہ ایسی حرکت مت کرنا اور غزوہ اہد کے اندر پھر یہی ہوا کہ وہ پچاس پیر تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر کھڑا کر دیا تھا اور فرمایا کہ تم دیکھو کہ چیر کوے آ کے ہماری بوٹیاں اٹھا رہے ہیں تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا لیکن جب کافروں کا لشکر بھاگا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعویل کر لی سوائے بارہ بندوں کے سب کے سب لوگوں نے وہ درہ چھوڑ دیا اور پھر اس وقت خالد ابن ولید جو کافروں کی طرف سے گھوڑوں کے لشکر کے سبہ سلار تھے انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ پیچھے سے آکے انہوں نے حملہ کیا اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ کتنے مسلمان ستر کے قریب شہید ہوئے مدینہ کا کوئی گھر نہیں تھا جس کے اندر صفحے ماتم نہ بچی ہو حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دان مبارک بھی شہید ہو گئے اور اتنا بلڈ پریشر ڈاؤن ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی یہ ساری چیزیں سورہ آل عمران کے چھے رکو پورے اس کے اوپر نازل ہو چکے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں اور وہاں بھی پھر یہی الفاظ ہیں کہ تم نے معاملات میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اس کا پھر تم نے مزہ چکھ لیا لیکن اس واقعے سے پہلے ہی یہاں آیات میں کہا جا رہا ہے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے اگر تم نے حضور کے ساتھ کسی معاملے میں نافرمانی کی تمہاری ہوا اکڑ جائے گی اور واقعی پھر ایسی ہوا اکڑی ایک ہزار کے قریب مسلمان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف دس بارہ بندے رہ گئے تھے یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو معاف بھی بعد میں فرما دیا لیکن اس وقت یہ بہت بڑی ازمائش مسلمانوں کے پر آئی ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم اور دیکھنا ان کافروں قریش مکہ کی طرح نہ ہو جانا کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکل رہے تھے 
یعنی بدر کے لیے وہ آ رہے تھے بطروں اور یا اناس تو وہ اتراتے ہوئے اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نکلے تھے بڑھ کے مارتے ہوئے کہ مسلمانوں کی ایسی کی تیسی یہ ہمارے بگوڑے ہیں ہم ان کو دیکھ لیں گے یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بڑے بڑے وہ دعوے کرتے ہوئے سردار مکے کے نکلے تھے ان لوگوں کی طرح تم نہ ہوگے تم بھی دعوے کرنے شروع کر دو اور پھر مسلمانوں نے بھی دعوے کیے غزبہ ہنین پہ اور منہ کی کھانی پڑی اس کا ذکر بھی آئے گا وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطِ اور اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں اچھا اس سے یہ بات پتا چل گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قوانین جو ہیں یہ بالکل ایبسلوٹ ہیں چاہے کوئی غلطی کافر کرتا ہے یا مسلمان کرتا ہے وبال آئے گا تو اللہ تعالیٰ اب کافروں کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ بڑے اتراتے پھر رہے تھے اور یہ یہ کرتے جا رہے تھے دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا تم نے یہ کام نہیں کرنا ولا تکون کلدین خراج تم اس ان لوگوں کی طرح نہ ہونا ہر وقت آجزی کے ساتھ رہنا کہ جو اللہ چاہے گا تو ہماری مدد فرمائے گا معاملات کو اللہ کی طرف کرنا ہے نہ کہ اپنی بہادری کے اوپر اترانا ہے ادا زین الحمشان اور یاد کرو وقت جب شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا امال ان کے امال یعنی ایکسیز آف ایول تو شیطان ہے جس نے کافروں کو یہ وسفہ دلایا کہ چند مٹی پر مسلمان ہے ان کو کچل دیں گے وقال اور شیطان نے ان سے کہا اب یہ نہیں کہ فزیکلی سامنے آ کے کہا ان کے دل میں یہ خیال ڈالا لا غالب الکم الوم من الناس آج کے دن لوگوں میں سے کسی کی ضرورت ہے کہ قریش مکہ کے اوپر غالب آ جائے ہم اتنی جنگجو قوم ہیں یہ لوگ کیسے ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ انی جار الکم اور شیطان نے ان کو تھپکی بھی دی کہ میں تمہارا نگہبان ہوں فلم ترا اطلفی اطانی نقص عقیبئی تو جب فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو یہ الٹے پاؤں بھاگ گئے کون شیطان الٹے پاؤں بھاگا جب اس نے یہ معاملات دیکھا یعنی اس کی جو ہمت تھی وہ شیطان کی طرف سے تھی نا کافروں کی تو ان کی ہمت بھاگی یعنی کہ شیطان بھاگا کالا انی بری امن کم شیطان نے کہا بھائی میں تو تم سے بری ہوں انی ارا مالا ترونا میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے یعنی فرشتے مدد کے لیے اترے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے اب اللہ نے جب ڈیزین کر دیا تو میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا کوئی مدد تمہاری نہیں کر سکتا انی خاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں وہ اللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے تو شیطان کو میدان جنگ میں یہ نظر آ گیا کہ اب کافروں کی پٹائی مقدر ہو چکی ہے یہ جو فرشتے نازل ہو گئے ہیں تو فرشتے اسی وقت نازل ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے وہ کافر بھی بار بار مکی دور میں کہتے تھے نبی عذاب لے آؤ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے تو اللہ میں فرشتے نازل ہوئے تو تمہارا فیصلہ ہو جائے گا تو یہ بات بار بار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھے بغیر کتال کا کانسیپٹ اسلام میں سمجھ نہیں آتا بیسیکلی کتال از این اکویلنٹ آف عذاب استحصال ان اسلام کہ عذاب استحصال کا یہ اکویلنٹ ہے اسلام کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب مسلمانوں کے ہاتھوں کتال کی شکل میں دلوایا اور یہ قیامت تک جاری رہے گا لیکن کافروں کے بارے میں مسلمان مسلمان کو نہ قتل کرے صرف اپنے فرقے کی بنیاد کے اوپر حکومت کی بنیاد کے اوپر کسی پارٹی کی بنیاد کے اوپر وہ الگ چیز ہے اور کافروں کے خلاف کتال جاری ہے ہمیشہ رہے پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے جو ایسے معاملات چلتے رہے ہیں 
اس پاکستان بننے سے پہلے بھی کافروں کے خلاف مسلمانوں کا قتال رہا ہے اب بھی جاری ہے اور قیامت تک کے لیے جاری رہے گا افغانستان میں کافروں کے خلاف قتال ہو رہا ہے مسلمانوں کا لیکن جہاں پر مسلمان مسلمان کا گلا کاٹنے کی کوشش کرے گا اس کی میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مذمت کی ہے اور اپنا مقدمہ بخاری اور مسلم اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں پیش کر دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی سکس کے نام سے قتل مسلم اور آج کل کی جہادی تنظیمیں سیاسی پارٹیز اور فوجیں تو شیطان نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے اس یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض اور یاد کرو اسی غزوہ بدر کے میدان کے حوالے سے کہ جب منافق جو تھے یعنی اوپر سے مسلمان اندر سے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی مرض تھا قران میں جب بھی آیا دل کا مرض اسے مراد منافقت ہے کہ دل سے کنوکشن والا ایمان قبول نہ کرنا تو وہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتے تھے غرہا اولائتینہم کہ ان کو تو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے ان کی عقل ہی کام نہیں کر رہی ہے اپنے دین پہ اتنے اترا رہے ہیں اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ کفار مکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں نہتے تو منافقین تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی آج تو مسلمانوں کا سفایا ہو جائے گا جان چھوٹے گی یہ منافقین وہ تھے جو یہودی مدینے کے اسلام اندر سے قبول نہیں کیا اوپر اوپر سے اسلام کے دعوے دار تھے ومن يتوکل علی اللہ اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر فان اللہ عزیز حکیم تو اللہ تعالی تو غالب اور حکمت والا ہے ان مسلمانوں نے غرور نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ پر توکل کرتے تھے جب اللہ پر توکل کرتے تھے تو ان کا یہ جو کانفیڈنس تھا کہ آج ہم غالب آئیں گے کافروں کے مقابلے پر یہ مغروری نہیں تھی بلکہ ان کے ایمان کا تقاضا تھا اب اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے ان کو تو عذاب کی قسط ملنی ہے ولو ترا اور کاش تم وہ دیکھ لو وقت ادا یتوفلین کا فروغ کہ جب نکالتے ہیں کافروں کی جان الملا فرشتے یا دربون وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر وہ ادبار اور ان کی پیٹھوں پر یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقو کاش تمہیں وہ وقت نظر آ جائے جب وہ اس وقت نظر آ جائے تو پھر بندہ ایمان ہی لے لیکن تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ان کافروں کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا اس میں وہ منافق بھی شامل ہیں جو اوپر سے ایمان لائے ہے تو وہ بھی کافی نہیں ہے بلکہ کافروں سے بھی بدترین چیز ہے اس پہ میں نے مسئلہ نمبر چونتیس کے نام سے منافقین کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو یہ تو بدترین مخلوق ہے تو کاش تم وہ وقت دیکھ لو کہ جب ان کی موت کا وقت آئے تو ان کو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پر ہتوڑے مارتے ہوں گے وضو کو عذاب الحریق اور انہیں کہا جائے گا اب چکھو عذاب آگ کا لہذا یہ آیت بھی انڈریکٹلی اہل سنت اور اہل تشیع کا جو کامن مقدمہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے اس کو مضبوط کرتی ہے کیونکہ جو منکرین عذاب قبر ہے وہ اس بنیاد پر اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ حساب کتاب قیامت کے دن ہونا ہے تو قیامت کے دن سے پہلے عذاب ہو نہیں سکتا جب تک حساب ہی نہیں ہے تو عذاب کس چیز کا جبکہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع اور عملی تواتر ہے بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث اس پر گواہ ہیں کہ عذاب قبر بھی ہوتا ہے تو ان کا مقدمہ اس آیت کے تحت ختم ہو جاتا ہے وہ اس لیے کہ ابھی قیامت تو قائم نہیں ہوئی اور موت کے وقت فرشتے ان کو مار رہے ہیں تو پھر یہاں کیوں مار رہے ہیں 
جو اصول اور مبادی انہوں نے کھڑا کیا تھا وہ تو ٹوٹ گیا کہ جی قیامت کے حساب کتاب سے پہلے عذاب نہیں ہو سکتا تو یہ اب موت کے وقت جو عذاب آ رہا ہے نزا کے عالم میں فرشتے ان کو مار رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ چلو ابھی بڑا عذاب بھی تمہیں ہونا ہے تو یہ بات سمجھ لیں کتاب و سنت کی روشنی میں پوری امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر اہل سنت کا اہل تشیع کا تمام ان کے جتنے بھی سکول آف تھاٹس ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب اپنے گناگار بندوں پر آنا ہے اس کی چار قسطیں ہیں ایک تو دنیا کے اندر وہ سورہ اسجدہ کے اندر آئے گا الف لامی مسجدہ پارا نمبر اکیس میں کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیں گے شاید یہ ہماری طرف لوٹ آئیں تو دنیا میں جو اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہیں یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے جو شاید اس وقت مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی ہے دوسرا موت کے وقت تیسرا قبر میں اور چوتھا پھر فائنل عذاب آخرت کے دن بولے آزب اللہ بیما قدمت اور یہ بدلا ہے اس کا جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا وہ ان اللہ عبید اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا تمہارے کرتوت برے تھے آج تم عذاب کا مزہ چکھ لو کتا ابھی آل فرعون اور یہ اللہ کا دستور ہے شروع سے ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے ساتھ کیا اب یہ دیکھ لیں کہ آل فرعون کا یہاں پہ ذکر ہوا فرونیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محلات سے نکال کر ڈبویا تھا سمندر میں اور یہاں بھی قریش مکہ کو مکہ سے باہر نکال کے بدر میں لا کے ڈبویا تو یہ عذاب استحصال کے ساتھ اس کی بالکل ریزیملنس پوری انالوجی بن رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ فرونیوں کے ساتھ بھی رہا وہ لدین امن قبلیم اور ان سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے کفرو بھی آیات اللہ انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا فاخذهم الله بذنوبهم تو اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا ان اللہ قوی شدید العقاب بے شک اللہ تعالی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے ولیعاذ بالله تعالی اللهم اجرنا من النار اب یونیورسل ٹروتھ اللہ تعالی کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ قران کا اہم ترین مقام ہے سورۃ الانفال کی ایت نمبر 53 ذالک بان الله اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی لم یکو مغیرا نعمتا نہیں بدلنے والا نہیں چھیننے والا نعمت کو انعمها على قوم جو اس نے کسی قوم کے اوپر کی ہیں حتی یہاں تک کہ یغیرو ما بی انفسہم وہ خود ہی اس نعمت کو دھتکار نہ دے بدل نہ دے علیم اور بے شک اللہ تعالی سننے والا اور علم والا ہے اللہ تعالی کبھی کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اپنے کرتوت ایسے نہ کر لے کہ اللہ تعالی اس سے اس کی نعمت چھین لے اسی سے وہ اجتہادن بات بھی نکالی ہوئی ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنی حالت خود بدلنے کے لیے کوشش نہ کرے تو اللہ تعالی اس کی حالت نہیں بدلتا وائس ورسا یہ بھی درست ہے لیکن پرٹیکولر یہاں پہ یہ بات آئی کہ اللہ تعالی کسی سے نعمت نہیں چھینتا اس کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ وہ خود ہی ایسا معاملہ نہ کر لے اب اس میں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بھی کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتا انسان خود اپنے لیے برے اور اچھے امال خریدتا ہے جیسے سورہ القمر کے اندر آیا انسان اللہ ماسا ہر انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے وہ جنت کے امال کی کوشش کرے گا جنت کے امال آسان ہو جائے گا بہاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو قبرستان میں بیٹھے ہوئے حضرت علی کہتے ہیں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس کی مقدر تھی جنت وہ لکھ دی جس کا مقدر تھا دوزخ وہ لکھ دیا اس نے جنت میں ہی جانا ہے دوزخی نے دوزخ میں ہی پہنچنا ہے تو ہم بھی ہوتے تو وہی سوال کرتے ہیں جو حضرت علی اور صحابہ اکرام نے کیا یا رسول اللہ پھر ہم اپنے لکھی بھی تقدیر پر ہی اعتبار نہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے اگر جنتی اور دوستی کا فیصلہ ہو چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا تم اچھے اعمال کرتے رہو جو تم میں جنتی ہوگا اس کے لیے اچھے اعمال آسان ہوتے جائیں گے اور جو دوستی ہوگا اس کے لیے اس کے برے اعمال آسان ہوتے چلے جائیں گے یعنی تمہیں اس چیز کا بانی ٹرائے کہ تم آپ وہ تقدیر کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھ جاؤ تم اپنی پوری کوشش کرو کوشش کرو گے خود بخود جنت تک پہنچو گے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن ڈسیزن اس اعتبار سے کیا کہ ایکسپرٹ اوپینین ہے اللہ تو مستقبل کا حال پہلے جانتا ہے اس نے ہمیں پابند نہیں کیا کہ چونکہ میں نے اب دوزر لکھا تو تم نے دوزر میں ہی جانا ہے ہمیں اپنے لکھے ہوئے کا پابند نہیں کیا بلکہ ہمارے جو کرتوت ہیں وہ اپنے علم سے پہلے ہی جج کر لیے تو ہم اپنے معاملات میں خود تو رسولوں کا مقدمہ ہی اسی بات پہ قائم ہے اور کتابوں کا مقدمہ ہی اسی بات پہ قائم ہے کہ ہم نے خود ڈسین کرنا ہے انا حدینا اس سبیلا اما شاکر اما کپورا سورہ دہر کے اندر پڑھ کے دیکھ لیں کہ ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہو تو ہمارا اقرار کر لو چاہو ہمارا انکار کر دو یہ تمہاری اپنی چوائس ہے ہم زبردستی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنے والے بہت زبردست بات ہے اس حوالے سے تو سورت النساء کی آیت نمبر 147 یہاں کراس ریفرنس کے طور پر آپ نکال لیں باقی انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کریں گے اس کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھ لیتے ہیں 54 نمبر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے کبھی نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اپنی نعمتیں خود نہ چھنوا لے جیسا کہ آل فرعون کے ساتھ تھا محلات میں مزے سے رہ رہے تھے لیکن انہیں اگر مسا اسلام پر ایمان لے آتے تو ان کے محلات ان سے چینے جاتے ولدین من قبلیم اور ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی کذبو بھی آیات ربیم انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا فلکنا ہوں تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بزنو بھیم ان کے گناہوں کے سبب و اغرکنا آل فرعون اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو وہ کل ان کانو ظالمین اور یہ سب کے سب ظالم لوگ تھے تو فرونی بھی اگر موسا علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو وہ اپنے محلات کے اندر وہ جو سونے جوارات کے اندر رہتے اللہ نے ان سے نعمت کیوں چھینی خود ان کے کرتوت ایسے تھے تو یہ اب سورہ النساء کی آیت نمبر 147 یہ پارا نمبر 5 کی آخری آیت ہے یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے یہ آیت اس لیکچر میں بھی تھی جو مسئلہ نمبر 34 منافقت کے اوپر میں نے ریکارڈ کروایا اس کے اینڈ پہ بھی یہ آیت پارا نمبر 5 کا آخری سوا نکال لیجئے سورت النساء 147 نمبر پیج ہے یہ بلو والے قران پاک کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اخری ایت ہے اس صفحے پہ ما يفعل الله بعذابكم اے انسانو اللہ تعالی تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا ان شکرتم اگر تم شکر گزار ہو و امنتم اور ایمان لانے والے ہو وکان الله شاکرا علیما اور اللہ تعالی تو قدردان ہے علم والا ہے اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے کے ماز اللہ کو اللہ فنیٹک نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو عذاب دے کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے الفاظ دیکھیں ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب میں ڈال کے اللہ کو کیا فائدہ ہونا ہے ان شکر تم اگر تم شکر گزار ہو و آمن تم اور ایمان لانے والے ہو اور شکر گزاری میں تو پورا دین ہے آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آنکھوں سے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے نافرمانی نہیں کرنی ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ہاتھوں سے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے نافرمانی نہیں کرنی پاؤں کا شکر یہ ہے کہ پاؤں سے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے نافرمانی نہیں کرنی 
ایک ایک عضو کا شکر پیٹ کا شکر یہ ہے کہ پیٹ میں حلال ڈالنا ہے حرام نہیں ڈالنا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان لانے والے ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ اللہ انتا استخر کا اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین